1: Começa agora o seu espaço semanal de respeito e empatia.
2: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que faz diálogos de peito aberto. Nessa semana, não tem pra onde fugir. Bora falar de humor?
0: Jada, eu te amo. <laughs> It's, that, was a, that was a nice one, okay,
3: I'm out here, uh oh, Richard,
0: <laughs> oh wow,
3: wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
0: name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump my
3: going
0: oh television
1: você provavelmente já sabe do que a gente está falando Deve ter visto fotos, vídeos, memes, textos, reflexões e debates sobre o assunto. Mas para essa conversa, a gente precisa dar um passo atrás e recompor a cena, rica em detalhes que fazem toda a diferença.
2: O Ale Garcia, um dos creators negros mais importantes do país, contextualizou bem como tudo aconteceu.
4: Domingo 27 de março, noite do Oscar. Will Smith, um dos cinco atores indicados à categoria Melhor Ator, está sentado na primeira fileira da plateia, quando Chris Rock, conhecido o aço da comédia, que fez sua fama através do stand-up comedy, começa a sua prévia da apresentação da categoria da qual ele foi host, fazendo uma série de piadas, a maior parte delas envolvendo os convidados presentes no evento. Em determinado momento, ele faz a piada. Jada, mal posso esperar pra te ver em G.A. Jane 2. G.A. Jane é o filme que no Brasil se chamou até o limite da honra. Por que a referência? Porque Jada Pinkett tem a cabeça raspada, assim como também a tinha a protagonista daquele filme, interpretada por Demi Moore. Ocorre, no entanto, que Jada Pinkett tem a cabeça raspada em função de ser portadora de uma doença autoimune, chamada alopecia, que faz com que a pessoa apresente um afinamento e queda de cabelo. Jada Pinkett visivelmente revira os olhos, desaprovando a piada, e não demora muito para que Will Smith que está ao seu lado, se levante, sem dizer uma palavra e deu um tapa no rosto de Chris Rock. Os convidados da premiação ficaram em choque, mas a confusão ainda não tinha acabado. Assim que volta para sua cadeira, Will Smith complementa, repetindo duas vezes. Deixe o nome da minha mulher fora da porra da sua boca.
1: Foram poucos segundos. Foi tudo muito rápido. Quem piscou na hora perdeu. Mas foi o suficiente para que a internet explodisse em comentários como se era de esperar.
2: Dá para fazer uns cinco programas diferentes sobre o ocorrido, tamanha quantidade de assuntos que ele suscita. Mas de tantos recortes, a gente escolheu tentar destravar a conversa sobre a comédia. Afinal, qual é o limite do humor?
1: E essa mesa precisa ter graça para falar da graça, então a gente trouxe pessoas especiais para nos ajudar a entender o cenário, destrinchar esse cenário. Vamos começar com quem já veio, a disputa é boa, então vamos ser é, gentil aqui, Cavalheiro, e começar com as garotas. Juliana Souza, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Oi, gente, de volta aqui, muito feliz com o convite.
3: Eu sou advogada, ativista por direitos humanos, especialmente aí na luta antirracista e fundadora do Instituto Desvelando Dores.
1: Muito bem-vinda. Temos também do outro lado da table. Júlia, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
0: Oi, galera, da qual eu faço parte de ouvintes do Mamilo, eu sou Júlia Rabelo e, gente, me sinto, sabe, se eu fosse criança indo na Xuxa, eu <risos> sempre falo, eu amo mamilos, me sinto assim, é, olhando e ó, perguntando, quer mandar beijo pra quem? <risos> pra minha mãe, pro meu pai, pra você.
1: Ai, como a Júlia faz bem o nossa autoestima. <risos> e assim, temos um outro convidado que vem nos ensinando com risadas ao longo do tempo, e que a gente admira e tem profundo carinho, e trouxe novamente aqui, não por improviso, Márcio, por favor, <risos> se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
5: Olá! Primeiro, estou muito feliz porque eu também sou um mamileiro, eu sou daqueles que... Ouvia vocês lá antigamente, quando vocês não eram famosas e as pessoas não pensavam <risos> tudo, assim, ah, eu conheço a palavra de trás e tal. <risos>
1: Ele já começa piadista.
5: <risos> hum. <risos> eu sou um comediante, né? Eu trabalho, eu sou palhaço, essencialmente. Depois de uns anos sendo palhaço, eu fui virar improvisador, estudar a linguagem do improviso. E eu trabalho com essas duas linguagens fazendo várias coisas, né? Eu dou palestras em empresas, dou workshops para as pessoas físicas que querem entender um pouco dessa linguagem do palhaço do improviso. Eu tenho o Balascast, que é um podcast, e não sou muito confiável, assim. Então, é, é, se for por isso que vocês me chamaram, eu não, 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 não faço ju. Isso
2: aí, não, viu? Gente, temos muito para falar. Eu vou chamar primeiro a Júlia para para fogueira. A gente, você uh, veio aqui no Mamilos para falar no início da pandemia como o humor podia nos ajudar a atravessar momentos tenebrosos, sombrios, difíceis, né? E de, de desesperança. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esse poder do humor de confortar as nossas dores, né? A ridicularização é, um, é uma arma tão potente que ela funciona até para alvos que não são é, físicos, né? Então, quando a gente ridiculariza as nossas dores, os nossos medos, as nossas dificuldades, tudo fica menor e tudo a gente consegue enfrentar e tudo a gente consegue né, dar conta. O que, que pode o humor para nos ajudar a, a confortar e a, a viver melhor? Cara,
0: eu quero dizer primeiro que eu também estou aqui no lugar de pensando e não como uma pessoa que vai trazer essa resposta, porque eu acho que ninguém tem essa resposta assim na, na ponta da língua. Agora, o que me vem à cabeça é que o humor, ele conecta a gente com esse lugar leve, com a, a nossa criança, né? Porque é inegável que a, o humor é uma ferramenta muito potente, né, assim... E como uma bela ferramenta, assim como o fogo, quando a humanidade descobriu, ela pode ser usada para fazer alimento ou para incendiar algum lugar, né? Então, é uma ferramenta potente. A nossa trajetória na vida, ela é permeada de muita dor, muito sofrimento. Eu acho que é muito difícil a trajetória do humano, né? Assim, a gente é muito carregado de angústias, de questões. O simples fato de a gente estar aqui e não saber por que, que a gente está aqui, para onde vai, que que é que essa causa muita angústia na gente, eu acho que o humor, ele ajuda a gente a atravessar tudo isso e, e a entrar em contato com, com essa luz, e, enfim, fica muito romântico falando isso, mas eu acredito piamente nisso, assim, até para efeitos é, psicológicos, assim, o humor te conecta à, à parte alegre e feliz da vida, que existe uma parte alegre, senão a gente fica muito preenchido de angústia, para além disso, ele também tem essa potência, né, socialmente, né, assim, o humor, ele consegue é, conectar com o outro com uma velocidade enorme, pro bem ou pro mal, então, eu acho que, eu volto a falar, eu acho que é uma ferramenta potente, né, é claro que a gente pode debater como é que ela vai ser usada.
1: O Márcio, a, a Júlia tava falando um pouco aqui desse, dessa dor, né, que dá aquela aliviada quando você consegue rir, porque parece que a vida realmente fica mais leve. Mas o humor também ele costuma ajudar muito nas reflexões. Sobre aquilo que, que a gente não está pensando. E de repente vem a, a piada, o esquete, o humor. E traz isso à tona. Traz um pouco disso em cima de um ridículo. Em cima de um acidente provocado. Mas aí de repente você está olhando para um tema e aquilo te faça refletir sobre sua vida, sobre a sociedade, sobre as escolhas que você faz. Como é que o humor ajuda a gente a entrar nesses processos de reflexão? Qual que é o poder que ele tem? Qual é a lógica que ele tem para transportar a gente para esse lugar?
5: Então, eu acho que... A Júlia falou uma coisa muito legal de exemplo, falando do fogo, né? Porque eu falo várias vezes que o humor é uma arma muito poderosa, né? E arma, ainda mais nos dias de hoje... É uma palavra que nem não pega bem, mesmo que às vezes eu, né, eu falo, é, vamos vivas armas de água, né? Porque o palhaço tem essa brincadeira com a água, com brincar com o outro, né? Então, acho que a primeira coisa que me vem à, à cabeça para compartilhar com vocês, que é um pouco de onde eu venho, assim, o, o quando a gente trabalha o palhaço, a primeira coisa que a, a gente aprende, entende, é que, assim, o palhaço ele está lá para rir com o outro, né? Eu rio com o meu parceiro riu com a minha plateia. Então, se eu vou chamar alguém para jogar comigo na, no, no palco, para mim, eu, eu, né? falando de mim, da minha experiência, o meu jeito de ver. Não, eu não fico feliz se a plateia é de 500 pessoas é, riram e o cara que veio na cena, ele ficou trangível ele não gostou, ele saiu triste, ele saiu chateado. Para mim, isso quer dizer que não funcionou. Então, eu acho, e aí vem a pergunta né, que eu faço quando eu dou a aula, é... pessoas que bem buscar o humor, a comédia como ferramenta, assim, que tipo de riso que você quer? O que você quer causar no outro? Né? E eu fui entender isso depois de muitos anos fazendo. Eu não tinha essa, esse pensamento. né Só depois que eu fui entender e comecei a pensar, poxa, o que, que eu quero com isso? O que, que eu quero dessa plateia? Onde que eu quero levar essa plateia? Porque daí vem isso que você falou, diz assim... O humor trazer a leveza, esse alívio cômico, essa coisa que faz a gente
1: fazer... Ah. É interessante mesmo, quando a gente pensa que o humor, ele pode ser essa... Ele catalisa, né? Catalisa que, e, e eleva isso que o Márcio está falando. Que pode ser reflexão, que pode ser é, essa, esse riso da própria amargura, e aí isso te leva para evoluir. Mas ele também pode catalisar os preconceitos, porque o humor é uma forma de comunicação. Uhum. Então quando eu faço isso, eu tô reforçando também o poder de, de quem a gente ri. Como que você percebe o humor ao longo do tempo quando tem esse recorte de raça? No alto de meus 30 anos de idade,
3: embora eu goste muito da história, vou tentar dar aqui a minha contribuição do que eu tenho percebido, né? Eu acho que e, atualmente... É interessante pessoa... o que mudou
1: muito na idade que você tá, né? Nos últimos 20 Sim. anos o que a gente vê de Sim. mudança é muito significativo. Total.
3: E é importante lembrar que não começou a, nesses últimos 30 anos, né? embora pareça algo que começou ontem ou no ano passado, quando algumas pessoas é, se deram conta que enfim, algumas pessoas morrem mais ou menos por conta da cor da pele. É, mas, meninas, Cris, eu acho que é, ainda é uma, é uma construção em disputa e que é muito frágil no fim das contas, sabe? Então, em qualquer situação, é, a gente precisa ficar exacerbadamente explicando, exa, é, justificando é, o motivo pelo qual eu não gostaria de ser constrangido, o motivo pelo qual aquilo me fere. Então, é sempre nesse lugar dessa explicação que é exaustiva. E aí, tem pessoas mais grupos mais ou menos dispostos a fazer isso, né? como se nós tivéssemos, nós pessoas negras tivéssemos sempre que dar conta de, de ter todas essas respostas. Mas hoje a gente está nessa época que as pessoas dizem que é do politicamente correto. Né? Então, coisas que eram ditas, aceitas, quando eu tinha meus 9, 10 anos, hoje em dia, são totalmente é, inaceitáveis, né? totalmente repudiáveis, repudiáveis. E aí, talvez, não que elas deixem de existir, mas você faz isso, talvez, num círculo particular. E antes você fazia isso de maneira pública, inclusive, era aplaudido por isso. Hoje, se você fizer, talvez, inclusive, você seja processado, processado civil criminalmente, tenha, tenha responsabilidades é, legais, porque as pessoas estão cada vez mais com, é, conscientes e é, apropriadas, é, essa palavra, essa palavra né, empoderamento, mas compreendendo quais são os seus direitos. E aí, entendendo é, até que limite você quer chegar né? até onde eu aceito é, para estar numa situação, né? porque também acho que muito na minha adolescência que eu conversando com as minhas amigas, a gente aceitava ser constrangida, aceitava muitas vezes escalada para fazer parte de um grupo para você não se sentir excluído e agora quando a gente entende a nossa força individual e coletiva enquanto grupo social e as mobilizações e a, a o nosso acesso à comunicação, porque eu acho que também vem desse lugar, né, a nossa, nós podemos enunciar é, a partir da nossa própria perspectiva, faz com que é, esse lugar se desloque e a gente se sinta mais confortável para dizer isso é... Ok, isso eu não aceito. É, e a, a partir daqui, inclusive, é crime. Então, eu acho que é discurso de ódio, né? Isso aqui não é liberdade de expressão. Então, é, são coisas que, que estão, talvez, com contornos mais rígidos e que nos permitem, hoje, é, ter posições mais firmes
2: é, o que com, eu... sobre as coisas que a
3: gente quer na nossa vida.
2: O que eu acho importante, Ju, de, de, de trazer aqui é que, assim... Se existe essa caminhada de tomar poder, tomar a voz, de se enxergar como sujeito de direitos e, e traçar algumas linhas na areia, é justamente porque a gente construiu, precisou primeiro construir para além da nossa força, para a força de quem está oprimido poder falar não, 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 daqui não passa... É, a gente precisou de um consenso primeiro De que isso não é só uma brincadeira De que, quando a gente fala É só uma brincadeira, o Márcio traz assim Ah, porque o meu humor é uma brincadeira legal Mas quando a gente fala de brincadeira Parece, às vezes, que é efeito nulo Que ela termina, a partir do momento em que Eu falei a gente saiu dessa sala onde isso foi falado, não existe implicações por conta disso. Não existe mais nada. Isso não é uma verdade. E eu acho que é, é isso que é importante a gente colocar. As implicações são tão grandes que o humor, ele chancela regimes e ele derruba re regimes. E é tanto quanto, ou mais em alguns casos, do que, por exemplo, a gente reconhece que uma matéria de denúncia, como a matéria que foi feita agora com, do Saul Klein sobre pedofilia, é uma matéria que tem o poder de derrubar pessoas, porque você tem a denúncia, você entende o que aconteceu e tal. Não é só isso. A matéria é importante. Mas o humor também tem essa ferramenta. Quantas pessoas vão ler uma matéria enorme, vão assistir o documentário? Talvez a gente consiga chegar em algumas pessoas. O humor condensa essa informação em uma piada... E circula para todo mundo. Amanhã o cara é pedófilo... E não, ninguém precisa ter lido a matéria... para entender que ele é inaceitável... O que ele fez... Tem um monte de informação... Que eu consigo passar em uma piada. E é muito mais difícil... De você vetar a entrada... Da circulação dessa ideia... Quando ela vem... Que, quando o veículo é uma piada. Então assim... Piada... Humor... É uma forma de veicular ideias... Valores rápida, eficiente e muito poderosa. E são as ideias que constroem tudo que está ao nosso redor. Então, eu acho que é, é, esse é o ponto. Não dá para discutir limite de humor, enquanto a gente não discutir que o humor é coisa seríssima. Seríssima em termos de poder. Se você tem a voz do humor e se você consegue fazer as pessoas rirem com você... Eu acho que, é, Márcio, tem, tem uma coisa importante da gente falar antes de mover, que é assim... A gente está aqui desenhando o que é interessante de humor para a gente. Então, o Márcio fala, ah, eu quero que a pessoa ria junto comigo. Isso não é falar de humor, é falar de um humor. Porque, por exemplo, o humor, o host, que é o que o Cris faz, que é de queimar a pessoa, o um objetivo é outro. Então, assim como vocês estavam falando de ferramenta, para a ferramenta... Pra gente falar do poder da ferramenta, a gente vai ter que falar do que ela é capaz de fazer, antes de falar o que, que a gente quer que ela faça. Porque poder, o humor pode queimar, pode humilhar, pode uh, acabar com a credibilidade, pode diminuir, pode silenciar. O humor pode muita coisa, ou não?
0: Mas, o Ju é uma ferramenta, o humor é uma ferramenta muito potente de comunicação. Mas eu acho que eu ainda continuo olhando ela como uma ferramenta, porque, na verdade, ela está comunicando alguma ideia que está acontecendo, ela está levando uma mensagem você tem que fazer o diagnóstico do que é esse movimento social, do que está sendo debatido, do, do, de que são esses confrontos ou injustiças sociais que acontecem. O humor ele tem uma, uma facilidade de síntese, de comunicação, de desconstruir, de enfim. Eu não sei se o foco está no próprio humor ou, ou nesses movimentos sociais do que a gente está debatendo. Na verdade, o humor é uma bela ferramenta para o fronte, né? Então, eu acho que ele, ele vai ali para o campo de batalha. Ela é ousada também. Agora, os limites do humor, enfim, eu acho que são os limites. Eu não gosto da palavra limite eu, eu não gosto. A é, gente é, fica com medo de falar limites do humor, né, assim. Mas eu acho que a gente, a gente tem a libertação, a gente tem a, a, as leis, a gente tem o que está sendo debatido atualmente na sociedade da, das... Das injustiças que são causadas e que tem que ser reparadas e tudo isso. Então, entende que eu acho que não é exatamente na ferramenta do humor, e sim nos debates sociais que a gente tem?
1: É, eu a Juliana fala um negócio que eu acho muito interessante, que ela fala assim: o humor ele é terrível, porque você tá lá molinho, rindo, e aí você nem percebe que você, a pancada chegando, né? Que eu acho que é esse lugar que ele é uma ferramenta potente. Mas ele é tratado como se ele não fosse essa ferramenta. Porque toda vez que você é, fica apela, tá? Eu vou usar essa palavra porque é, é mais o que, que a gente usa no corriqueiro: é, ah, apelou com a piada. Era só uma piada. Era só uma brincadeira. Mas e aí eu só. me
2: distancio dessa força que ela tem.
1: Eu falo, Sim, imagina, consequência,
2: mas... entende?
0: Muitos humoristas pagam preços altíssimos por fazerem suas piadas, assim. É uma carreira muito perigosa, dependendo de que perfil de humor você queira usar como comunicação. Porque existe esse humor que ele mais aproxima, abraça, acalenta. Mas existe esse humor agressivo, esse humor fronteiriço. E nem é exatamente o que eu faço, mas assim, eu conheço trabalho de vários humoristas que são muito bons, mas que estão sempre ali na, na fronteira, sabe? É, eu, eu não acho um trabalho que as pessoas passam a mão na cabeça, não. E ainda acho importante a gente pensar o seguinte, o, o humorista, o humor numa sociedade é um bom retrato do quanto de liberdade de expressão você tem, porque um dos primeiros a serem silenciados são as pessoas que fazem humor. É, existe um, um controle do quanto pode e não pode, entendeu? Sim, e eu acho
3: que exatamente esse controle, porque o poder tem uma cara muito específica, né? O poder precisa ter uma saudade, o poder não pode é. ser questionado, e o humor vai trazer esse questionamento, vai trazer essa vulnerabilidade, que o poder não, não admite muitas vezes. Então, certamente vai ser um dos primeiros a ser é, atacado, questionado, silenciado, né? E quando vocês é. falam sobre assim, você tá molinha você tá rindo, e você acaba não percebendo né, a pancada, exatamente essa é a capacidade de acesso das pessoas, né? porque você não percebe o que está acontecendo. Quando você viu, você já está lá rindo, quando você, você já viu, você já está tomado por uma ideia, por uma situação. Então, é, diferentemente de, de, de uma leitura, de um filme, enfim, de uma, de uma outra forma de linguagem, de uma outra forma de comunicação, é, você, às vezes, sem perceber, você acaba sendo tomado por aquilo, e, e isso pode ser muito perigoso. Então, acho que é, é nesse lugar da responsabilidade. Não sei se é nem sobre os limites, porque os limites, se passados, existem consequências para isso, né? Mas eu acho que é sobre essa responsabilidade ética, esse pacto social que a gente precisa talvez é, retomar aqui quando a gente está falando sobre esse exercício.
0: Agora, o humor também diz muito de quem ri, né? Porque, por exemplo, se você fizer uma piada machista, eu não vou rir. Mas nem que... Eu não vou achar... Não tem possibilidade de eu achar aquilo engraçado. Porque, enfim, é um assunto que eu estou que em... ali imersa. É... Eu acho que diz muito também de quem ri.
5: É, mas aí, eu concordo com você, o lance que acho que é o, a beleza e a dificuldade do humor é que, o, é que se um comediante faz uma piada sobre o assunto machismo e eu que sou machista, eu rio dessa piada e quando eu me dou conta, quando eu penso, quando eu chego em casa e converso com a minha esposa, eu, isso me dá um clique de nossa, sou isso aí, caralho, eu sou meio que isso aí, quem sabe, né não sei, isso aí deu uma, deu uma chacoalhada, Por porque boa parte da sociedade tem um monte de preconceitos. Então, o humor tem essa força, e aí que eu acho que é a dificuldade, que eu concordo com o que o falou assim, não é fácil ser humorista e cada vez é mais difícil. E, eu, e assim, eu não estou defendendo nenhum humorista nesse sentido, porque eu acho que, é, primeiro, eu acho que o humor ele muda com o tempo, isso é fato, ele vai mudando, eram é, piadas que eu ouvia, os trapalhões, eu fui ver coisas dos trapalhões recentes para mostrar para os meus filhos. Não eu dá. Fico vergonha, eu ria muito, eu achava muito, e, é, e ao mesmo tempo era, é naiva, é ingênuo, né? Se passava na Globo às cinco da tarde, você vai ver e fala: nossa, ou eu mesmo, com coisas que eu fazia de piada na escola, ou sei lá. Então, assim, eu trabalhando nesse, nessa profissão. Eu entendi, tô entendendo e acho difícil pra caramba, assim. E cada vez mais difícil, exatamente, porque cada vez menos dá pra você fazer piada com tudo. Porque eu, eu concordo, assim, ah, era só uma piada? Eu não gosto também desse argumento. E tem uma, uma frase que a gente que eu falo no improviso, que quando eu entro nesse assunto, assim a minha resposta que é mais subjetiva, mas que eu mais gosto. Que é, um, pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Sabe? Então, cabe a gente que trabalha no humor putz, me atualizar, repensar. Eu que escrevo, não é meu caso, eu não sou roteirista de piada, mas assim, putz, pensar cada fala, é, cada frase, cada coisa, porque você erra muito fácil. Cada vez mais, você tá mais fácil. Porque qual que é a dificuldade, eu acho, ao mesmo tempo? Porque a Júlia falou, né, tem alguns humoristas que trabalham nessa linha tênue, porque, ao mesmo tempo, e aí a beleza também do humor como ferramenta de, de, de revelar, de desvelar, de, de descortinar, para derrubar o humor que faz contra a autoridade. Aí é incrível, o humor é uma ferramenta poderosa também para isso. Então, é aí que é a, a dificuldade, assim, como a gente faz isso sem cair numa coisa que não é legal.
1: É, é, a gente tá falando aqui como se todo mundo concordasse com o que é certo ou é errado. E, na verdade, o humor, ele vai falar de uma determinada ideologia. Então, é, a diferença entre o drama e a comédia é o quanto você se identifica com o personagem. E aí, o riso é o lucro emocional, porque, olha só... Você, tá assistindo, você vê uma pessoa caindo na rua, tomando um tombão. Você ri por dois motivos. Primeiro, porque ela não morreu. E segundo, porque não é sua avó. Porque se fosse a sua avó, você não ia rir. Você ia ficar muito angustiado e ia lá ajudar. Então, quando eu concordo com o alvo da piada, eu rio. Quando eu não concordo, eu fico ofendido. E aí, como a gente trabalha numa sociedade com diferentes ideologias, sempre vai ter um grupo que apoia a piada e outro que não apoia. Por que, que eu rio de uma e não rio de outra? É, é, é o alvo da piada. É o quanto eu me identifico ou não com o alvo da piada. Estou disposta a defender ou não o alvo da piada. E como em sociedade a gente nunca vai concordar 100% com tudo, eu acho que é o jogo. Então, é sempre... Isso pode, isso não pode, você está sendo contraditória. Claro que estou sendo contraditória. O nome disso é vida, não é mesmo?
2: Eu rio daquilo que, que não me dói. Não, mas peraí, tem uma diferença muito grande quando você aponta uma arma para um canhão e quando você aponta uma arma para uma pessoa é, desarmada. Então, vou, o Greg News, que é direto processado, porque ele fala, denuncia os poderosos, fala o que não pode ser dito, fala o que não pode ser dito de um jeito que o jornal não vai chegar. Ele chega com mais poder e com a... Ah, tem um negócio que a gente fala aqui que é a gente processa informação com emoção E é por isso que o riso é foda É por isso que é uma ferramenta tão forte Porque ele te provoca muita emoção Então essa informação de que fulano roubou De que fulano desviou O que está errado, tá no jornal todos os dias A pessoa esquece Quando ela ri daquilo, ela não esquece A sensação fica gravada, tatuada nela Então tem um poder Fazer uma piada com o Bolsonaro É muito pior que soltar uma notícia com o Bolsonaro é por isso que processa ele e não processa o jornal. E perde, todas as vezes. Greg News nunca perdeu. E beleza. Por que, que a gente não ofende? Eu não acho que é só porque é, é da ideologia que eu concordo. É uma piada mirada para quem é mais forte. Quem está no poder vai é, faz parte do, do jogo democrático, da saúde do jogo democrático, a existência do bobo da corte. É aquele que pode denunciar e que tem poder que as outras pessoas não têm. Então, a gente não pode rir do rei. A gente não pode dizer que o rei tá nu. A gente tem que baixar a cabeça para tudo que o rei... O humorista, não. Ele, a gente deu, como sociedade, uma carta especial para ele. Ele tem um poder especial. Então, a primeira coisa, eu fico revoltada... Na, na discussão, quando tratam o humor como se não fosse uma coisa muito importante. É. É poderoso. O legislativo tem uma força, a polícia tem outra força, o executivo tem outra força, o judiciário tem uma outra força, a imprensa tem outra força. O humor é uma força. Ele derruba regime, ele segura regime. Ninguém consegue se legitimar, só na base do manda dar matar, manda prender. O humor é uma força que vai manter as coisas do jeito que são, ou vai mudar as coisas. Então, assim, primeiro... Para é um de povo... brincar com humor. Para. Para. Apenas respeita o humor, tem um, um, um poder gigantesco. Você é alguma coisa se você faz as pessoas rirem. Você diz alguma coisa e você é escutado, entendeu? Então acho que é o primeiro ponto aqui, acho que nisso conseguimos concordar, né? O humor pode muita coisa, não pode tudo, mas pode muita coisa. Você não tá me fazendo sim, rir, mas sim. eu concordo. O único,
0: que podia, o único que podia rir do rei ah. era o bobo da corte. Né? Exato! É, agora,
5: agora, o bobo da corte, tem um detalhe aí. O bobo da corte, ele podia, ele devia falar as verdades com graça e humor, mas se ele não agradasse o rei ou, de alguma maneira, se ele não conseguisse trazer essa ferramenta, bem trazer, ele era guilhotinado. Muitos morriam. Então, assim, tem consequência e tem que ter consequência também. Então, não é, mesmo no bobo da corte, não é que ele tem uma, tipo, toma carta branca e pode tudo, não. Não. Faça o seu trabalho, mas faça apuradamente. Faça com Faz eles. direito,
1: faz direito o seu trabalho. Ô, Juliana, ne, nesse faz direito, você já tinha falado aqui, peraí, tem uma diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Onde que tá arriscada a linha? Está é, arriscada a nossa Constituição, tá arriscada o que a gente
3: chama de direitos fundamentais, né? Que, teoricamente, são aquelas coisas invioláveis e que todo mundo tem total proteção, como a vida, como o direito de ir e vir, a, a forma de se expressar, mas é, traduzindo aqui, né, decodificando, né, sendo menos jurídica, é pra, na, na liberdade do outro, né? Ele fala aquela coisa que a gente sempre diz, quando, a sua liberdade termina quando né, é, começa do outro, né? então se você faz uma, uma piada, uma brincadeira, ou se comunica seja lá de qual forma for, e isso fere a humanidade da outra pessoa, isso fere os direitos das outras pessoas, isso pode é, é, impulsionar é, discursos e ações que levam à morte de outras pessoas, porque inclusive se banaliza, a gente está rindo, a gente está muitas vezes banalizando, né? então aquilo é menos importante, logo, é mais passível de ataque, é mais passível de violação. Então, é, foi em cima desse dito humor, de muitas, né, desse humor que, que não, não, faz, não faz a todas as pessoas rirem Que se legitimou e se construiu por muito tempo Sistemas e regimes de opressão E estruturas de opressão, como é o racismo Como é a homotransfobia, como é o machismo Esses que a gente é, conhece Porque por muito tempo foi entendido é, como algo aceitável né? quando, Inclusive quando a gente fala que é, a gente se indigna A gente se levanta, as pessoas falam ah, é mimimi, é algo menor Você está tá, tá falando... Ó, está se, se exaltando demais, está reclamando demais por algo que é uma brincadeira, que é uma piada, então, algo menor. Então, acho que é, é sobre isso que a gente precisa ter, é, lançar o nosso olhar e ter esse cuidado quando a gente fala sobre esses limites. E aí, entendendo também que, de novo, estamos falando de uma linha tênue, né? Porque tem se utilizado esse lugar do, do, da, da censura para é, fazer com que... As coisas sejam ditas da forma como a gente gostaria. Então, o que é uma piada, muitas vezes, é que não está ofendendo a dignidade de ninguém, mas que não interessa determinadas é, pessoas, setores que têm um poder e que não, e não aceitam ser questionadas, e, é, esse humorista, esse profissional, esse profissional, vai ser atacado, como vocês estavam dando o caso do, se é, dando aqui o caso do Greg, porque na verdade o, no, o problema não é, é a piada que ele está fazendo, mas a informação que ele está passando, e como essa informação é, é acessada de maneira mais efetiva pelas pessoas, porque é, a gente está falando no fim das contas de acesso à informação, e a informação no Brasil é ainda uma coisa para poucas pessoas, né então quando a gente tem uma forma de fazer com que as, é, mais pessoas tenham acesso a determinado conteúdo é, por meio dessa comunicação Já que a gente sabe que a educação Não é muitas vezes uma das nossas Educação pública de qualidade, emancipatória Não é uma das nossas prioridades E a gente consegue por meio do Moro ou E de outras ferramentas é, Driblar essa estrutura Isso gera preocupação e logo é, Um questionamento e uma tentativa é, Consequentemente de silenciamento
1: é, o, o Gregório quando teve aqui Falou isso e ficou muito bem marcado Para a gente que essa diferença Né do alvo da piada, é se a pessoa consegue responder à altura da provocação que está sendo feita. Então, se o Greg News está sendo é, é, processado agora, hoje, de novo, é porque quem está processando tem o poder de processar. Consegue dar uma resposta na mesma altura da piada. Mas o que a gente vê na maior parte dessas piadas, que eu, nem, eu, eu chamo de, de humilhação recreativa, que são essa, essa, esse jeito de pegar uma característica de uma minoria, elevar o ponto de caricatura e transformar isso em alvo de risada. Então, essa humilhação que a pessoa passa dessa exposição, ela não consegue responder muitas vezes. Ela não, ela não vai fazer um processo e chamar, a pe... sabe? Então, esse direito de resposta... Eu tô, eu tô batendo, eu tô chutando o cachorro ou eu tô dando um tapa na bunda do guarda? Porque o guarda consegue, ir. ele tem a força, ele tem a resposta com a força. E aí eu acho que a gente separa um pouco essas ideologias. Eu tô rindo
2: de quem e por quê? Então vamos dar um, uma breve pausa, a gente já volta pro segundo bloco.
1: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: Já tem algumas semanas que a gente tem falado do projeto 25 Mulheres na Ciência, um prêmio da 3M que se tornou publicação, projeto artístico e um livro sensacional de histórias. E não é por acaso... Nós precisamos conhecer as mulheres que fazem ciência no nosso país e nos países vizinhos.
2: Mas pensando no Brasil, um país que conquistou a marca histórica de ter maioria de mulheres no ensino superior, a gente não podia encerrar essa conversa sem um olhar atento às brasileiras que conquistaram esse título tão importante para nós. Nosso muito
1: obrigada, Renata Banitz que deu tudo de si para desenvolver um novo medicamento contra a leucemia infantil.
2: E a Andresa Martins, que avança em um teste mais rápido, assertivo e barato de Covid. Também a Esther Pereira, que quanto
1: mais mexe nos biomateriais, mais ajuda a baratear o custo de itens de
2: grande necessidade. Obrigada de coração a Tami Lívia Ribeiro, que desenvolve técnicas inovadoras para reaproveitar o plástico. Rosângela Siqueira e a
1: sua pesquisa pioneira... De inteligência artificial.
2: E Gabriela Venturini, que se doutorou em Harvard e desenvolve métodos para identificar insuficiências renais e AVCs.
1: Você pode se comover e se inspirar com essas e outras histórias, conhecendo mais do projeto 3M. Baixe o e-book 25 Mulheres na Ciência no blog 3M Brasil ou na descrição aqui do episódio. Pensa rápido, o que vem na sua mente quando a gente diz orgulho LGBTQIA+.
2: Eu lembro na hora daqueles bailes, desfiles, muito glitter, muita elegância, muita criatividade.
1: Para mim, a associação imediata é a parada
2: LGBTQIA+,
1: aqui em São Paulo. São milhões de pessoas na Paulista, muita festa,
2: todo tipo de gente, sabe? Mega encontro lindo de vários grupos e pessoas. E a gente não pode esquecer dos símbolos máximos dessa comunidade. A bandeira do arco-íris representando todas as formas de amor. A bandeira da comunidade trans e a bandeira da comunidade bissexual. Uma forma visual de ampliar o alcance dessas causas.
1: E quando falamos de diversidade, lembramos também da importância de aliados e apoiadores dessa causa, como o C6 Bank, o banco digital que nasceu para ser a cara dos seus usuários. Nasceu da busca por mais liberdade.
2: Desde o ano passado, o C6 Bank e a Mastercard vêm procurando apoiar a causa LGBTQIA+, através de várias iniciativas. Só para citar algumas ações de cabeça, o banco é apoiador do Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+, e do Instituto Mais Diversidade. Também patrocinou uma feira de recrutamento de profissionais LGBTQIA+, e tem apoiado criadores de conteúdo para estimular o debate sobre esse tema. O banco também possibilita que os correntistas façam doações para organizações LGBTQIA+, dentro do aplicativo e usem seu nome social no cartão. E
1: todas essas ações são apenas o começo de um compromisso de longo prazo. O C6 Bank quer mostrar o seu apoio à diversidade onde for possível. Uma das formas de simbolizar essa luta é o cartão Rainbow, lançado pelo 66 Bank com a Mastercard. É um cartão furta cor, com as cores do arco-íris, para você colocar o seu orgulho dentro da sua carteira. E ele também é totalmente grátis e vem com um monte de benefícios para que você tenha também liberdade financeira, além da liberdade de expressão.
2: Legal, né? Esse cartão é o resultado de uma conversa mais profunda e um convite para a ação de cada um e cada uma de nós. Acredite, todo passo é movimento.
1: Vamos falar sobre diversidade, representatividade e liberdade de expressão, sim. Mas vamos falar fazendo, mostrando o nosso lado e contando as histórias que merecem ser contadas.
2: Celebre a diversidade com o cartão Rainbow do C6 Bank e da Mastercard. Conheça mais sobre o cartão e as iniciativas do banco no site www.c6bank.com.br barra C6 Rainbow. Então tá, gente, primeiro bloco a gente conseguiu concordar aqui que esse argumento de que o humor não tem poder já saiu da mesa. Se tem tanto poder, se consegue tantas, tantas coisas, é, como é que a gente lida com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? É muito importante pra gente que o humor tenha alguma carta, como o Márcio Balas falou, não branca. Né? Não uma carta que pode fazer qualquer coisa Mas alguma carta que a gente salvaguarde O direito do humor provocar Porque eu acho que até Voltando porque a Cris terminou o primeiro bloco Até esse critério De que ah, depende se a pessoa pode responder à altura Ele pode ser questionado né Porque por exemplo Se eu tô zoando como o Márcio falou Um machista Eu como humorista tenho mais força Do que essa uma pessoa Que está ali e eu tô exemplificando porque eu quero... É, eu quero ridicularizar uma ideia. Porque o ridículo é um poder muito grande para você derrubar uma ideia, né? Você vestir ela... Dá um trabalho... Você argumentar que uma coisa é melhor do que a outra. Ridicularizar é muito mais rápido, mais efetivo e beleza. Então eu vou usar o humor para tentar mudar uma situação. Não necessariamente a pessoa tem como me defender... Como me responder. E pra gente como sociedade... Às vezes interessa esse humor quando está do meu lado, é arma, gente. E não me interessa quando está contra mim. Qual vai ser a balança do fiel aí, minha gente? Se é um poder, tem que responder alguma coisa. Para gente é interessante que ele exista e que possa circular. Eu não quero que o outro, o outro lado, pe pessoas que pensam diferente de mim, controlem a arma, eles também não querem que eu controle. Como que a gente vai fazer, gente?
0: Bom, a palavra controle eu acho difícil, sim. Eu acho que cada um vai, vai usar a, essa, essa arma, essa ferramenta em busca do que ela está querendo alcançar, né? Agora, eu quero voltar num ponto que é o seguinte. Primeiro, essa discussão que a gente está tendo, esse debate que a gente está tendo, próximo do acontecimento do Chris Rock, eu acho que se não tivesse o tapa do Will Smith e ele tivesse feito essa piada, ele ia pagar o preço por ela porque é uma piada extremamente de mau gosto, então assim o lugar de fazer humor já é um lugar por si só muito perigoso que você, primeiro é o seguinte é muito claro quando você consegue ou não consegue, ou a pessoa ri ou ela não ri, então seja você pra ir se colocar no lugar de fazer uma piada já é um lugar muito difícil, então já dali você já está pagando um preço o segundo é que você pode até fazer aquela audiência rir, mas depois isso reverbera e se as pessoas não, não acham aquela piada aceitável, você também vai pagar esse preço. Então, eu, eu acho que existe os contrapesos, sabe? É, já fazendo essa regulação do humor.
2: Ju, você concorda que tem contrapeso? Não. Ou quem faz piada ruim é muito remunerado e ganha dinheiro, ganha audiência? Porque se eu tô, se eu tô a favor do, do, da, da cultura vigente, se eu tô a favor do poder vigente... Vem ao meu encontro tudo isso, entende? Eu vou fazer uma piada que vai manter todo mundo no lugar que eu acho que deveria estar. Tá, como o poder tem dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar fama, vou ganhar tudo. Ele não vai ser sancionado por fazer uma piada de mau de gosto, Júlia. Eu não acredito. Eu acho que, que pode ter uma reprovação
3: pública, gente. Mas assim, isso tem sido utilizado como expediente para ganhar visibilidade, para ganhar fama. Por exemplo, eu tô advogada da Lina Pereira. Todos os dias eu recebo e-mails de pessoas fãs dela dizendo que ela está sendo alvo de transfobia. E muitas vezes por humoristas. Um dos episódios mais graves foi em um podcast em que as pessoas falavam, né, chamavam de nomes que eu não quero nem é, pronunciar aqui. E as pessoas riam disso, ali. muitas pessoas riram disso. E aí eles só tiraram as coisas do ar quando eles descobriram que haveria uma consequência legal porque eles haviam feito. Então eu não acho que pode ter uma reprovação de um grupo minoritário, porque obviamente aquilo te, te atravessa e te atinge diretamente. Mas enquanto isso, o discurso que eles estão propagando está ressoando e muitas pessoas que se identificam com eles vão inclusive apoiá-los, inclusive financeiramente. Né? Inclusive tem gente que se oferece para pagar a multa
0: um quando você vence um processo. Então, porque se identifica com o que você falou, né? Com mas com... é o problema tá no humor ou tá na transfobia? Tá, tá no, o problema eu está no dúvida, caminho... Eu... Não, eu acho que tá, o problema está... Não, acho que não vai ser um
3: problema. A gente está falando aqui que ele é uma ferramenta. E, nesse caso, a, o, o suposto morto está sendo utilizado para cometer crimes, como transobia, é. como o racismo, como tantos outros. E a gente já falou aqui no primeiro, no primeiro bloco que ele tem um poder. Então, eu acho que é entender que, é, sendo uma coisa séria, precisa ser é, utilizado de maneira ética e dentro dos limites legais. De novo, se isso fere a minha humanidade, isso não é uma piada. Se isso fere a minha dignidade, isso não é uma piada. Eu acho que ele pode trazer esse lugar da gente fazer o questionamento, mas isso não é uma piada. E no caso do, do Oscar, já que a gente está falando sobre isso, não posso, não posso me, me omitir, é, eu não acho que só o fato dele... É, fazer uma piada teria uma consequência. Uma consequência. Claro, várias pessoas, é, provavelmente é, está sendo transmitido para o mundo inteiro, estão assistindo e aí haveria uma comoção pública, mas a resposta é, imediata fez com que aquilo se tornasse reprovável naquele momento. Então, o espaço para que isso se, pro, se propague é ficar cada vez mais reduzido. Então, todo mundo que estava assistindo ali, a resposta já veio de imediato, não vai esperar uma decisão judicial, não se abre um, um espaço, não se abre um precedente, já se mostra naquele momento. E isso não, é, isso não é aceitável, isso é reprovável, isso é objeto, e isso está deixando minha esposa desconfortável, né, mostrava-lhe ela né, na tela naquele momento, e aí também pensando, né, sobre, muitas pessoas também falaram, ah, mas foi um cara, um marido, salvador, que foi de defender a esposa, mas acho que as pessoas não estão acostumadas a ver mulheres negras serem defendidas, porque a gente, de tem que dar conta de tudo sozinha, então, é... Talvez esse assim, incômodo tenha sido é, causado porque ela era uma mulher preta, se fosse talvez uma mulher branca, enfim... Ela é a donzela que ele é, está né, nesse nosso inconsciente, nesse nosso imaginário coletivo, que precisa ser defendido, que bom que ele fez isso, né? Então é óbvio, as, todas as partes envolvidas ali na situação não se, resu, não se reduzem a esses episódios, mas no Oscar, com a visibilidade que tem, com o alcance que tem, inclusive, de fazer esses questionamentos, eu acho que ele foi muito preciso. Não estou eu aqui defendendo a violência, o olho por olho, dente por dente, mas naquele momento eu acho que foi acertado é a posição dele de, de se levantar e de, de impor né, esse limite, porque ela sofreu uma outra agressão antes, então ele acabou, na verdade, respondendo.
1: Eu acho que é essa diferença que a gente fala de fake news e fact-checking, né? O fake news, quando ele acontece, ele tem um alcance que depois o fact-check não consegue ir lá e desfazer tudo. Tem mais alcance o, 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 a construção do que a desconstrução. E aí, quando a gente começa a falar desses balizadores sociais, o que eu acho mais interessante é que esses, esses polos eles diminuem e aumentam. Né? Então, durante um determinado tempo, a maior parte da sociedade foi lá e validou esse tipo de piada. Então, elas continuavam. E tinha um grupo muito pequeno e muito sem poder que falava, pô, isso aí tá legal ou não. Só que esse grupo... Mas que piada, só essa, pra entender? Desculpa, eu tô piada falando racista, só dessa racista, essa piada que eu tô chamando de humilhação é. recreativa. Que passa por racismo, machismo, gordofobia. capacitismo, gordofobia. Então, tudo isso que ridicularizava características de minoria foi aceitável durante muito tempo. Sempre teve um grupo pequeno que falou... Isso aí não está certo. Só que esse grupo tinha pouca voz. Quando a gente vê hoje esse grupo que não suporta, né, não dá suporte para esse tipo de humilhação recreativa, ele está infinitamente maior, ele cresceu e ele começa a pressionar o grupo que ainda aceita. Eu acredito que a gente está exatamente num momento, porque quando a gente fala assim, mas ele vai sofrer consequência? Ele vai sofrer consequência de um grupo, né? cobrança de um grupo e validação do outro, que é o que a Juliana tá falando. Tem gente que vem e paga, uhum. só para o cara poder continuar falando. A gente está num momento de equilíbrio de poder e que o grupo que pressiona quem ainda valida o tipo de humilhação recreativa está diminuindo. E aí é, é nesse momento que eu acho que ele ainda grita mais e faz mais força. É o momento que os conservadores... Mas conserva... é muito o retrato da nossa sociedade. Exato, da, eu queria te falar. O que vem acontecendo com a O conservadorismo gente, né? dando aquelas estribuchadas ali, porque sabe que vai morrer. Porque não tem... O grupo de progredir, de ir para a frente, de transformação, cada dia ganha mais força. O que faz com que o conservadorismo fique cada vez mais violento para tentar sobreviver.
5: É, e tem uma coisa também que, assim a gente está falando muitas vezes do humor, dos humoristas, mas o humor ele é maior até que os humoristas, né? Que também é algo, por isso que essa coisa do humor se atualizar, não é só que é importante, ele é, é o que é. O humor ele é obrigado a se atualizar. Porque, sim, porque minha filha, na turma dela, não tem as mesmas piadas do que tinha na minha época. E algum dia eu falei alguma coisa que minha filha me falou, eu falei, opa, sorry, ok, entendi, pai, não sei o quê. Então, eles estão dando aula para gente. Então, nesse sentido, eu acho também, Cris, que nem você que acho, como sociedade, a gente está evoluindo devagarzinho, mas está evoluindo. E a lei também, melhorando um pouco, porque antes era mais fácil de se falar esse qualquer coisa, e agora tem algumas piadas que não, não pode, porque é crime e tá acabou. Então, assim, algumas delas já, por, de saída, já não, não vai mais rolar. E claro que também tem a subjetividade, tem esse outro, esse outro monte de coisas que a gente vai ter que lidar é, com o tempo. E eu, enquanto humorista, apesar de que eu não sou alguém que escreve piadas, e também não transito muito nesse limite. Mas quando eu entro em... Ou eu converso com colegas... Ou, Outro dia tinha um, um, um amigo que fez uma piada que eu achei muito boa. E numa frase da piada, ele dava um exemplo que era desnecessário. A piada não era sobre isso. E, e eu falava assim, puta, e eu mandei uma mensagem para ele: Fernando, meu, eu acho que você estragou a sua piada por bobeira, porque nem era o assunto. E porque você não está falando de estou certo, que também não, que não sou eu, não juiz, não, eu não sou o escritor de piada que fica. E era meu amigo que eu tinha liberdade de comentar Ele falou, puta, você tem total razão A piada não é sobre isso Eu acho que, como a Julia falou, tem também uma Porque os humoristas estão sendo muito Atacados, mas assim Tem uma, uma, uma destreza Uma beleza, uma dificuldade Um valor que os humoristas Que às vezes transitam Em, 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 em linhas mais tênues Eles também têm Agora cabe a eles, ou cabe a nós né? Aí eu entro junto Pensar mais refletir mais, se atualizar mais, até porque quando você vai fazer uma piada sobre um assunto delicado, essa é uma piada que você precisa estudar mais ainda, você precisa saber muito desse assunto. E antes não era assim, antes eu podia falar de qualquer coisa. Agora, tipo, eu posso falar, ah, eu sou judeu, então para mim é mais fácil fazer uma piada sobre o humor judaico, sobre a, a, a minha coletividade, então, Agora, se eu vou entrar né, num lugar que ele está mais tenso, está mais delicado, que a sociedade está discutindo, eu não posso me falar, não, não estou aqui no palco, eu posso. Aí sim, por isso que é mais difícil nesse sentido para os humoristas que ele tem que estudar mais, ele tem que pensar mais, ou ele tem que, às vezes, não fazer. Porque se ele não tem conhecimento necessário para fazer uma piada, se ele não entende isso... E eu, eu me lembrei agora de uma uma vez, faz muitos anos, a gente foi para Argentina, num campeonato mundial de improviso. Que era um, então, era um improviso, de comédia feita na hora. E numa cena, a, a gente é, tinha um jogo, que era um jogo dos objetos, que a gente ia transformar um objeto é, em coisas diferentes do que era esse objeto. Então, era um jogo bem simples e bobinho, um jogo bem de, 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 de bobo. E o nosso objeto, o objeto do meu time, era um saco plástico preto. E aí a gente fez uma brincadeira, que aquilo era um buraco de golfe, depois fez uma nuvem que ia passando, e aí e a gente pensava antes e fazia depois. E aí um cara do meu, do meu time, que a gente era brasileiro na Argentina, ele falou, ah, podia brincar com lenço, colocar um lenço e falar, ah, somos as mães da Praça de Maio. Olha uhum. a ideia. Eu, na hora, eu não sei muito sobre a história da Argentina, mal sei, E eu falei assim, não acho que dá, e é muito pouco o tempo que a gente tem. E ele, na hora, ficou bravo comigo, mas por quê? Eu não sei, você não está aceitando. No fim, não fizemos a piada, e a gente ficou assim, Ele e a gente brigou sério, é o meu melhor amigo ele, hein? Não é assim alguém que eu não conheço. E aí a gente chamou um cara da Argentina para falar, escuta, a gente tinha essa ideia, mas não para dar o veredito, para a gente falar, putz... Aí ele falou, nossa, graças a Deus que não fizeram isso. E aí eu fiz, ai, que bom, assim... E claro, eu pequei pelo excesso na hora. Poderia ser que X, que Y também... Não estou aqui dizendo que eu não posso errar, como eu já errei muitas vezes na minha carreira. Mas a lição para mim e para ele, pessoalmente, foi essa... Não sabe? Não faz piada, muito menos publicamente, muito menos no, no, no teatro, muito menos na, na internet também, que a internet antes, não, é uma conversa de boteco. Já vi não é conversa de boteco. Não dá. Se você fizer na sua rodinha, quem sabe um brother seu vai falar, mano, tá falando merda aí. Falar a aí. Então, não sabe? Não fala.
2: Então, mas, Márcia, sabe o que eu achei interessante? Você falou que o, o bobo da corte, ele. É, tinha uma consequência, o poder dele era muito grande Mas proporcional ao poder Era consequência Se ele errasse a mão no, na, na habilidade dele Ele podia perder a vida para ter acesso a esse poder Ele jogava alto Então eu gostei muito do Caíto do Choque de Cultura O que ele falou sobre essa questão Do, do, do tapa no Oscar Ele falou Essa cena fala sobre o limite Não o limite do humor, o limite do Will Smith Né? Então assim, atingiu uhum. o limite do uhum. Will Smith, tomou um tapa na cara. Então agora a gente já sabe que não dá pra brincar com a mulher do Will Smith pronto. E aí eu acho que é isso, a, a consequência do que você faz. Se você é o palhação, você vai lá e fala, você tem essa consequência. Eu acho interessante, teve alguém que no Twitter tava falando poxa, é, tinha um cara que pesava na minha quando eu era pequena porque é, quando eu era criança por eu ser gorda. Um dia ele fez uma piada com isso, eu sentei a mão, eu chutei ele no lugar mais sensível, fui para a diretoria, fui suspensa, e aí, uh, quando eu cheguei em casa, meu pai me parabenizou, até hoje, fico feliz de ter chutado ele nesse lugar. O que que isso me conta, essa anedota, que é, tem que ter limite, não acho que a gente tem que resolver as coisas na violência... Porém, às vezes, vale a pena pagar o preço do limite. Por quê? Porque a ofensa é maior do que a punição, entende? É o que a Ju falou... Era necessário dar uma resposta na hora, porque depois não ia adiantar. A opinião pública não ia ser o suficiente para fazer o desagravo. Então beleza, eu vou botar o Tabef aqui, eu vou desenhar a, a linha na areia aqui e eu vou sofrer a consequência. Ah, não vou me convidar para o Oscar do ano que vem. Beleza, ok, faz parte. Vou pagar esse preço feliz. O Oscar tá lá colocando que tem regra, que não pode agora... Qualquer coisa que você não gosta, levanta e vai lá, <risos> bate na cara do outro que você não gostou. É um mundo civilizado, a gente não pode resolver as coisas no tapa. Mas, ah, entende? Eu, eu acho que tem isso de... de tem que ter consequência as coisas, né? Não é só uma piada. Se você mexer com quem não pode, vai ter consequência. E como é que a gente vai fazer essa mediação de quando a consequência vai ser uh, um direito de resposta e quando a consequência vai ser... Cara, se você não parar, você tá passando do meu limite, Entendeu? E aqui não tem sangue de barata, não. Essa, essa, essa dança que eu acho que é muito viva, sabe? O movimento dele fez com que criassem novas regras, porque até então ninguém tinha pensado que aquilo
3: poderia ser possível. Né? Da mesma forma acontece com o nosso legislativo. Então, a gente tem novas leis mais aprimoradas, que estão sendo aprimoradas o tempo todo, porque a sociedade está mudando o tempo todo, e coisas que a gente até então não sabia, ou desconhecia, ou menosprezava, ou achava que eram aceitáveis, não são mais. Só que a gente tem que pensar quem aplica essa lei, né? e o nosso sistema de justiça é o, né, é o retrospecto aí, é a reprodução do restante da nossa sociedade, então é majoritariamente branco, classista, elitista, que está descolado da realidade, então quando essas, essas questões ganham repercussão pública, faz com que talvez essas pessoas se deem conta pela primeira vez na vida que aquilo existe, e quando aquele caso chega à mesa dela para ser julgada, ela vai ter um olhar diferente, porque, ah, olha, inclusive teve aquele caso, e eu fiquei sabendo que não, talvez não seja legal, porque a realidade né, do nosso sistema de justiça do, do nosso poder como um todo está muito descolado é, de quem é julgado, né?
5: É, Brasil também tem outro, outro, né, um outro modus operandi, mas falando da eu, 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 Ju, eu concordo com 99% que você falou, agora o que é delicado nessa história que me deu assim, até quando eu aceitei o convite, depois eu falei, nossa eu não sei nem o que eu acho sobre essa história, porque na verdade me deu uma, uma tristeza assim, de, de toda a história assim, me deu uma tristeza
1: mas é, Por aquela um monte de não, coisa. tá longe de ser uma comédia aquilo, foi um drama é. daqueles carregados. Ai, não,
5: o cara cunhou, no dia que ele ganhou o Oscar, com o Tato, péssimo,
1: péssimo,
5: Mas, Mas é delicado, e deu uma dó, assim, foi muito, assim, deu muita dó. Muita
1: Eu só passada. acho que viver é perigoso, né? Então, assim, quem fez a piada, quem tomou o tapa... Tá vivendo perigosamente, o jogo é pros dois lados mesmo. Não é sobre falar que pode ou não pode. E assim, não tem jeito, a gente valida algumas violências. Você tá assistindo um vídeo de uma menina no bar, aí ela passa, aí o cara deu um tapa na bunda dela, ela volta e arrebenta ele na pancada porque ela era mestre em Karatê, você fala, mereceu. Tem algumas coisas que a gente valida e outras não, porque é isso, a gente está num arcabouço social e bebendo disso o tempo todo. Mas tem uma coisa nessa discussão que eu acho muito importante, que as mulheres já vêm falando disso há algum tempo, os grupos minorizados de uma maneira geral, que é a violência psicológica, que a gente sempre coloca uhum. a violência física muito mais forte que a violência psicológica. Não, é claro, porque a violência física mata, mas a psicológica também ela definha a pessoa, uma pessoa que é alvo de piada, anos após anos, ela deprime, ela morre antes. A alopecia dessa mulher é uma doença autoimune, não é à toa. Então, é, eu acho que esse é um ponto muito positivo da discussão, a gente elevar o patamar do que a gente considera agressão. É, teve um revide ali,
2: não foi uma agressão física gratuita, Sabe, é, vocês, é, o Márcio tem é, mais de um filho, né? Quantos filhos você tem? Três? Três
5: Dois meninos e uma menina.
2: Então, você tem três filhos. Júlia, você tem irmãos? Tenho. Você tem também, Ju? Irmãos? Filial, né? Porque eu acho que isso tem... Essa discussão de violência psicológica é muito normal entre irmãos, né? Na hora que você vai criar filhos. Tem sempre o que bate... E aí você vai usar toda uma carga moral para o que bate. E, via de regra, tem todo um contexto que leva até aquele tapa, né? Então, via de regra, tem uma tentativa de colocar limite de usando vários canais. Quando vários canais se esgotaram, você chega no ponto da exaustão, no ponto de você soca a mão. E tá errado, tá errado, vai ficar de castigo, mas ele botou limite e a partir dali parou. Então, eu acho que eu só queria, porque o mamilos constrói ponte, o mamilos é não violência, e é, e a gente acredita nisso, que a gente não fosse ingênuo nisso. A violência, ela tem um papel. Tem. Entende? Então, eu, eu estou vivendo isso muito em casa, tá muito essa discussão, que assim, como que o Benjamin vai botar limite na, na Nina? Ele nem bate, mas ele usa palavras que eu não gostaria que ele usasse. E aí... Eu mesma fiz a, a minha censura que, assim... O que ele pode, então? Porque ela não vai parar. É, é da relação de irmão testar o limite o um tempo inteiro. Ela não vai parar. Então, como que ele põe limite de um jeito saudável? Eu acho que o que eu queria ficar desse programa é isso. Eu não acho... Que essa piada seja admissível numa sociedade é, civilizada. Eu acho que foi uma piada cruel. Eu acho que tem consequência. Eu acho que essa mulher estava sofrendo uma violência ao vivo. Em cadeia mundial. E que todas as mulheres que sofrem disso. E a gente tem mulheres próximas. Pô, é um sofrimento desgramento. É muito ruim. Não é menor. Não é pequeno. Não é mimimi. Então, acho que era uma violência. E que precisava de uma resposta. Se não o tapa... Acho que fica a lição de casa pra gente pensar. Não sejamos ingênuos, entende? De falar, ó, oh, Benjamin, dá seus pulos aí e põe a limite na sua irmã. Não pode falar palavra feia, não pode bater, não pode empurrar, não pode puxar. A gente. <risos> e tem uma coisa, né, que quando a gente fala
1: que é revide ainda, falando de filhos lá em casa, é assim. Tá um silêncio. Aí cê, só eu escuto o mais novo gritar. Aí ele começa a brigar parece que ele tá brigando sozinho, porque eu não escuto a voz da mais velha. De repente, vem a mais velha chorando que ele bateu. A hora que você vai ver a dinâmica, ela provocou ele falando coisas que irrita ele profundamente. Ele tem só quatro anos. Ele mete é, a mão. É, os dois têm muita diferença de idade e eu não posso aplicar o mesmo, mesmo tipo de sanção pros dois. Então, eu acho que é isso. Quem tem mais poder nessa relação sempre vai ser ela, porque ela é mais velha. Então, ela consegue... Ela tem uma leitura de ambiente melhor. Mais ferramentas, vai Muito ser mais, mais cobrada. Inclusive, isso, isso é uma coisa que eu sempre falo em casa. Que quando um apela com o outro, fala assim, mas era brincadeira. Eu falo, só é brincadeira se todo mundo ri. Só é brincadeira se todo mundo se divertir. Se alguém não se divertiu, pode prestar atenção que não é brincadeira, não. Então, sei lá, não sei se está certo ou não, mas eu tinha que ter algum parâmetro para falar é, o que, que é brincadeira e o que, que não é.
2: Só você tá se divertindo, não é brincadeira, é. cara.
5: É, até porque brincar, o brincar, a palavra brincar vem de vínculo, né? Então, estabelecer é um vínculo. Se não tem um vínculo estabelecido, não rola. E, 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 porque assim, eu achei, obviamente, a piada dele de mau gosto. Tipo, erra, ah, não, errou. Sabe quando você fala assim, é, não, errou. Ah, eu fiquei pensando assim, ai, que, né, e se? Fiquei imaginando as situações. E se ele tivesse gritado, Will Smith e, e interrompido a cerimônia com um berro, no um som do palco, tal, tal, tal. Sem o tapa, por isso que eu acho que o tapa também é mais uma coisinha para a história, né? para gravar a história, no sentido de, de dificuldade de entender, se ele tivesse gr levantado, gritado, atrapalhado a transmissão, falado palavrão, talvez até estaria mais clara esse erro do comediante, porque quando ele faz isso, de, de né, usar a violência... Aí, opa, aí um monte gente fica, ah, mas não devia ter batido. E perde a própria questão, que ela é profunda, forte e muito delicada. Então, por isso também que eu gostei da, 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 do, do tweet dele, porque eu, eu não, ele não ficou é, marcando Ele não
1: passou pano para ele mesmo, né?
5: É. Ele assumiu, fez e passou do limite dele mesmo. O negócio foi para um lugar que sai de um lugar... Que ninguém queria, eu também não queria, nem ele queria, mas aconteceu, é, então assim, nesse sentido que eu acho que a, a discussão é delicada e complexa e acho que talvez está valendo para isso, que a gente está pelo menos falando né, sobre o assunto e trazendo mais elementos. Né?
1: Eu só olhava e falava, é o dia mais importante da carreira dele, isso não é justo. Tirou todo o foco do que era bom e levou pro que é dor. Eu olhava para as irmãs Williams, elas olhando assim para ele, eu falei, não, não é justo com elas. Era o filme da história delas. Então, eu acho que quando a gente se coloca, coloca nesse lugar, do, daquele fato, é o que a gente falou na introdução: dava para fazer cinco programas, com cinco recortes diferentes, só daquela treta. Mas enquanto humor, o que eu me questiono é se a gente não está realmente num momento social de extinguir um tipo de humor que é o humor hosting, se é isso entendeu? Será que a gente tá chegando, não é, nesse lugar que a humanidade vira e fala, acabou não tem esse humor aí, quer queimar o outro vamos entrar num acordo quem sai do acordo, paga por isso né, Juliana tá aí maravilhosa manda mesmo um processo tal, por que isso? Porque a gente como sociedade tá aqui conversando para tentar fechar um acordo, e o acordo pra mim se eu posso tirar alguma coisa boa disso, é que a gente está indo para esse lugar de falar beleza, isso aqui a gente não vai usar mais, essa ferramenta não vale mais para o mundo que a gente quer construir. E aí, gente, não é o limite do humor, é a extinção de um tipo de humor que a gente vai acordar que é humilhação recreativa, não vale mais.
2: É ridicularizar sem desumanizar. Eu acho que essa é... A... E eu entendo que o trabalho do, do humorista é um, pesquisar os limites da sociedade justamente para fazer esse retrato que o Márcio falou. O humor muda com o tempo porque ele, ele, ele tira fotografias da sociedade. Então, através do que faz as pessoas rirem, a gente entende o que, que era importante, o que, que era aceito, o que, que era bom, o que, que era ruim para uma sociedade. Eu entendo que o ofício do humor é pesquisar esse limite. E para isso... É, faz parte do trabalho errar no processo. Então, se eu disser que o, o risco de errar é levar tapa na cara toda vez que você errar, não vai ter muita gente disposta a esse trabalho. Não acho que é de interesse da sociedade promover um ambiente em que o humorista esteja é, sujeito a apanhar ou ser processado toda vez que ele errar. Então, eu entendo que há que se ter um... um um ambiente de tolerância para que o ofício seja possível. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que o humorista é cristalzinho, que não pode ser é, limitado. É, é poder, então vai ser limitado. O como é que eu acho que está aberto à discussão. E eu acho que quanto menos a gente fechar, maior a chance da gente chegar num lugar bom é o equilíbrio que é feito do desequilíbrio, do vai para um lado, depois vai para o outro, vai para um lado, depois vai para outro. E fui demais para cá e agora foi demais para lá. Eu acho que é essa dança que que tem a, a possibilidade de chegar num lugar que é melhor para todo mundo. Sim,
0: exatamente. mas a gente não pode esquecer que a gente tem o recentemente o ataque ao Porta dos Fundos, né? A sede, a gente tem o Charlie Hebdo, então é claro que é um lugar muito perigoso você ser humorista. É porque a gente tem que pensar, desde humoristas que perderam a vida no Charlie Hebdo, mas também tem os humoristas de, sei lá, de direita, de sei lá o quê, que falam esses absurdos e corroboram com, com comportamentos que a gente vem tentando transformar e que a gente não quer na nossa sociedade. Mas eu, eu me sinto aqui fazendo um, tentando fazer uma defesa, e nem sei se eu sou qualificada para isso, mas é que assim eu observo o que é fazer, o que é eu vejo amigos meus, porque esse nem é meu tipo de humor, tá? E nem é assim, o humor que, que machuca o outro, eu não consigo nem rir. Mas é que, assim, eu vejo historicamente é, humoristas tendo risco de vida mesmo é. por estarem ali. É, é um papel muito difícil.
5: É, eu concordo nesse ponto de que é, é muito difícil. É, o que a Ju falou, assim, eu, eu acho diferente o um, um detalhe, assim, de ah, a gente não pode dar tapa na cara ou processar. Eu acho que pode, sim, processar. A Juliana está aí para isso, estudando e se melhorando e fazendo, porque senão eu vou sair e falar, não, não, eu estou nessa embalagem. Acho diferente de um cara na plateia, me dar um tapa, subir, me dar um soco, porque não gostou que eu falei, do que o cara me processar, se ele me processar, a lei vai falar, putz, só falou merda. Foi preconceito. Falou, tá preso. Ok, tô sujeito a isso. Eu sei disso. Eu conheço a lei. E, e nesse ponto, dos, dos humoristas é delicado. Você falou do Gregório que o Gregório acho que trabalha o próprio Porta. De quantos anos tem o um Porta e quantos vídeos? Bilhões de views não é nem milhões. Teve um outro vídeo que o Porta tirou porque sentiu que errou. Porque quando trabalha, né? E, qu e quanto legal são os vídeos do Porta, porque você tá rindo de uma coisa que, tipo, às vezes você nem está percebendo, mas que você, do brasileiro médio, quantos, o, o Porta tem essa coisa de, 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 de explicitar uma coisa do brasileiro classe média, classe média alta, da gente que nasceu com na, 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 uma escola particular e está ali, faz ser rir, e, de repente, às vezes, ou você nem se dá conta, ou quando acaba o vídeo, ou quando você comenta e fala, caceta, eu sou assim, nossa, o meu brother é assim, nossa, a gente é assim, nossa. Então, tem uma função muito importante. Agora, eles vão errar e vão continuar errando. O Greg News, em anos, que eu, ele deve ter errado aí alguma coisinha aí.
1: Todo mundo ele erra, tá mesmo erra, todo ele. mundo erra. Eu acho que a gente tem que olhar a trajetória, é. sabe, Márcio? Porque tem gente que não Sim. só erra, repete o erro toda semana, e uhum. gosta de fazer isso agora, se amanhã chegar pra mim, que o Márcio falou tal coisa, que a Júlia falou tal coisa, eu vou olhar e falar nossa, falou mesmo, tadinha, eu vou ligar pra ela e falar, ô oh, amiga, é ruim mesmo, tem hora que a gente erra tá certo, é isso aí mesmo tá na chuva, a, a, a vida é um esporte de contato de risco e vamos em frente. Porque a gente tem que olhar a trajetória. O Porta tem uma mega trajetória interessante, é, é necessária para o Brasil. E ele vai errar. E todo mundo que vai errar, até a Juliana, deve errar na profissão dela. E aí a gente Sim, olha é, para a é, trajetória. Né? E aí, a gente olha para a trajetória e fala: não, isso aqui foi um erro. Mas sabe que minha única preocupação com essa, com essa questão de olhar a trajetória é que eu sempre, assim, não, mas
3: ele é meu amigo, imagina, ele não é assim, ele não pensa assim, tem esse, tem esse discurso também. Imagina, ele é uma pessoa tão boa, mas a família é assim, ele não é, não é essa pessoa, tudo bem, ele pode não ser essa pessoa, mas ele ser seu amigo, não ser essa pessoa é, com constância, até, não, até cometer um homicídio Ninguém é um homicida Mas se a pessoa tirou a vida de alguém Ela vai, vai, vai ser responsabilizada por isso E depois ter cumprido é, enfim, os treinamentos legais, contraditória de se condenada, é depois de ter cumprido a sua pena, ela está, ela está livre, né? E é isso, não há é, é condenação eterna, mas a pessoa precisa ser responsabilizada de acordo com a gravidade da dor e ou do crime que ela né, causa em outra pessoa.
1: E a gente sabe da responsabilização, né, Juliana? Quando a pessoa erra e ela fala, fiz mesmo, ruim demais, estou me sentindo péssimo porque eu errei. E aí eu vou lá e tomo uma atitude em cima do meu erro, seja um pedido de desculpas, ou tirar um vídeo do ar, ou ficar quieta um tempo para digerir o erro. Ele fez, ele mesmo fez, então assim, eu acho que eu, eu, eu prefiro olhar para esse momento como um momento de efervescência social e que bom que a gente tá aqui sentado conversando. Fazendo um programa de humor mais sem graça da história dos podcasts, né? Sem uma risadinha, uma grande tristeza, mas para discutir isso, do que que a gente vai rir enquanto sociedade? Tá todo mundo rindo. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que vocês voltem num momento. Que... antes de
2: terminar, o Marcos, quando é que você vai fazer voltar com bagagem? Perguntar no ar para você se comprometer. Olha a pressão. Obrigado.
5: Ah, meu solo, eu vou voltar em breve. Agora eu tô tendo coragem de contar para teatros e tal. Então, em breve, meu solo bagagem está de volta. Obrigado pelo, pelo meu chan.
1: E precisamos de Júlia também. Júlia, e essa peça aí que você mandou baixar, mandou tirar o Micron do mercado para você voltar com ela? Qual é o nome da peça?
0: <risos> Menina, eu tava, a minha peça, ela agora tá guardadinha aqui dentro da, da gaveta porque eu voltei a filmar, então... Pode falar ah, não, já voltar, o quê, eu... que é? Também não. Ah, Juliana, pelo amor de
1: Deus. Então tá, a Júlia vai voltar esse, esse, o dia que, dia que ela puder falar o que ela tá fazendo, tá bom? Já tá feito o convite. Eu também. Juliana, qual o seu programa de estreia? Eu? É, é... ah, você não tá? Eu já pedi, tô fazendo campanha para você não sair Justa, então <risos> fica aí a nossa tô força. esperando, aí. viu, todo a Astrid e todo mundo. Pra né? Juliana passar a sentar lá no sofá da Astrid lá com, a, com as outras companheiras. Eu queria terminar só dando uma dica para vocês seguirem a arroba Tamires Borsan, que eu acho muito legal o tipo de humor que ela faz. A gente tá falando desse humor de, de criticar uma categoria inteira de pessoas... Em Inclusive a si mesma, ela é uma mulher preta, gorda, periférica, e o quanto ela consegue fazer a gente rir disso, rir de várias situações sem desumanizar nada. Então assim, dá pra fazer, dá pra fazer direitinho, tá? a Amina está aí com um humor que é esculachado e fazendo a gente rir e refletir. É isso, Juliana? gente.
2: É isso. É, obrigada por terem contribuído. É, eu sabia do incômodo desse desse convite. É, fico muito feliz Corajoso que vocês confiem com vocês. na gente para é, para sentar na mesa e, e discutir isso. Acho que a gente Acho que o importante é... A gente não tem muitas certezas. Eu gostei muito do que a Júlia falou. Eu não sei ainda o que pensar, eu não sei o que sentir, eu não sei mesmo. Porque isso vai contra tudo que a gente sempre falou até aqui, até agora. Mas eu gosto muito desse lugar de movimento, que é de... Peraí, se eu sempre falei isso, onde que está as limitações da minha própria visão, da minha própria perspectiva? O que, que tem do outro lado de lá que pode alimentar o que eu penso, né? E sem o compromisso de, gente, chegamos no tratado aqui agora, vamos acabar com esse tipo de humor ou vamos resolver todas as coisas na porrada ou é, tá Não cancelada é simples, a né? porrada. É, é muito mais complexo, mas eu, eu, eu gosto tanto dessas conversas que me fazem é, entender melhor, né? É, e complexificar, eu acho, que é a nossa perspectiva.
1: É, quando tira as nossas certezas, dá aquele frio no estômago, meu, eu tinha certeza que isso era errado. E de repente você fala, ops... Ou tinha certeza que era o certo. E eu acho que esse lugar de desconforto é o lugar que faz a gente evoluir. Então, muito obrigada por nos ajudarem a evoluir hoje. Não temos respostas e isso é muito bom. Valeu, gente.
2: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.